0: В эфире программа «Дороги к свободе». В львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Россия готовит вторую волну широкомасштабного наступления на Украину, по данным западных разведок. Накануле российские войска нанесли ракетные удары по Одесской области под угрозой украинской столицы Киев. Почти разрушены массированными российскими бомбардировками города Ирпиани-Буча под украинской столицей. Они остаются без воды, продуктов и электричества. Мирные граждане не могут покинуть зону боевых действий из-за непрекращающихся обстрелов. В странах Европы находится уже более полутора миллиона украинских беженцев. Армия Украины на многих направлениях успешно отражает атаки российских вооруженных сил, но их наступление продолжается. Кремль, очевидно, не ожидал такого сопротивления украинского народа и вооруженных сил. Чего сейчас добивается российский президент Владимир Путин? Как будет реагировать Запад на действия российского руководства в дальнейшем? Обо всем этом мы поговорим с нашими гостями. В студии Оксана Юринец, глава Львовской областной организации «Партию ДАР», депутат Верховной Рады Украины, предыдущего 8 созыва. Здравствуйте, Здравствуйте, Оксана. И с нами на связи по скайпу Михаил Ходорковский, российский предприниматель, общественный и политический деятель. Здравствуйте. Приветствую вас. Но прежде чем мы начнем разговор, покажем вам сюжет о последних событиях, связанных с российским вторжением в Украину.
1: Россия, по данным украинской разведки, готовит вторую волну широкомасштабного наступления на Украину. Российская армия выпустила по различным объектам уже более 600 ракет, включая баллистические, и задействовала 95% военных мощностей, сконцентрированных на границе. Под угрозой новых атак – Одесса и Киев. В украинской столице установлены оборонительные сооружения и блокпосты. Добровольцы и военные охраняют объекты критической инфраструктуры, больницы и административные здания. В результате массированных авиаударов практически разрушены города на подступах к Киеву – Ирпень, Буча, Гастомель. От пуль, осколков, ракет и снарядов, выпущенных российскими военными по жилым кварталам, погибли сотни мирных граждан, десятки детей. Более полутора миллиона украинцев покинули страну. Бывший президент Украины Петр Порошенко убежден, что за преступления на украинской территории Путин ответит перед военным трибуналом в Гааге. «Весь
0: свободный мир против маньяка-безумца Путина – Мы делаем все возможное. Есть угроза жизни многих украинцев. Вы видите, что Путин нападает на детей, Путин нападает на пожилых людей, Путин нападает на женщин. Он военный преступник, и он должен быть в Гааге, и он должен провести остаток жизни в тюрьме за массовые убийства украинцев.
1: Прокурор Бенджамин Ференс, работавший на Нюрнбергском процессе во время суда над руководителями гитлеровской Германии, в интервью британскому изданию Mirror подтвердил, что Путин может быть осужден за преступления против человечности, которые военные России совершают в Украине. Тем временем Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины, который обвиняет Россию в совершении геноцида. Правозащитники констатируют, что российская армия в Украине использует тактику войны в Чечне и Сирии. Бомбардировки украинских городов и мирных жителей были спланированы заранее, заявил в очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на документы и показания, взятых в плен российских военных.
0: Сотни, и пилоты сотни
2: сотни пленных. Среди них и пилоты самолетов, бомбивших наши города, наших мирных людей. Мы услышали их показания. Мы увидели документы, карты, планы неудачи вчерашнего дня. Это не была импровизация. Это война. Они готовили вторжение именно так, жестоко, цинично».
0: «Жестоко, цинично».
1: Зеленский осудил страны НАТО за отказ закрыть небо над Украиной и по-прежнему призывает сделать это для сохранения жизни многих своих соотечественников. С таким же требованием закрыть украинское воздушное пространство для российских ракет и военной авиации, к правительствам своих стран в эти дни обращаются демонстранты на массовых митингах по всему миру. На этом фоне Путин продолжает угрожать странам Запада войной в случае установления бесполетной зоны над Украиной. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, российские военные могут в любой момент нанести удар и по критически важной и опасной инфраструктуре – атомным и гидроэлектростанциям. Ранее россияне захватили Чернобыльскую АЭС и крупнейшую в Европе – Запорожскую АЭС. К счастью, ни один из реакторов в результате российских обстрелов не был серьезно поврежден. Украинцы, защищая свою землю, проявляют невероятное мужество и отвагу. Не только военные, но и обычные граждане оказывают существенное сопротивление противнику –
0: Давайте попробуем понять, что сейчас происходит, Оксана, и что будет происходить, в принципе. Как вы вообще воспринимаете вот нынешнюю ситуацию?
2: Ну, нынешняя ситуация, если говорить, мы находимся во Львове, понимание обеспеченного тыла очень важно. Для нас сейчас, тех, кто имеет хорошие контакты в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах Америки, в Британии, это говорить о том, что что сегодня нужно для Украины, что нужно для победы. Конечно, мы понимаем, что коридор жизни, который сейчас здесь, через наши области, те, которые из Запада могут помощь оказывать тем регионам, которые сейчас находятся в оккупации или разбомблены, как это Харьков, как и даже Винница, и Житомир, и оккупации Херсон, мы понимаем, что мы должны делать все, чтобы там держались наши военные и наши люди, которые остаются в Украине. Западная Украина принимает очень много. Несколько областей, и Закарпатья, и Ивано-Франковский, Черновцы, Тернополь, Львов, принимают беженцев, в которых разрушены дома. Для нас сегодня важно, что мы можем держаться. И вот эта сплоченность и сила, которую сейчас украинский народ может показать в поддержку украинской армии, добровольцам, территориальной обороне, это очень важно. Конечно, что ночью мы пишем нашим партнерам, друзьям, депутатам сегодня, конгрессменам, сенаторам, всем правительствам стран и говорим, чтобы закрыли небо. Это очень важно. И close the sky – это то, что мы говорим постоянно. Как глава парламентской делегации НАТО в 18-19 годах, сейчас я всех своих партнеров, с которыми я работала в восьмом созыве, мы начинаем пояснять, почему это надо делать. Польша, Литва очень хорошо понимает, что если сейчас не помогать Украине, чтобы не дать развитие на Запад больше Эскалации, может быть начаться эта третья мировая война, которой боится мир. Мы понимаем, что даже поднятие всех украинцев, это понад 25 миллионов, которые не проживают в Украине, которые есть в нашей диаспоре, они все сейчас вместе. Когда вчера в Дели, Индия, когда в Казахстане, когда в Аргентине поднимаются митинги, это очень важно. Для нас сегодня очень важно, чтобы здравомыслящий человек даже в России понимал, что эта война – это окончание мира.
0: Я вот как раз поэтому этому обращусь сейчас с Михаилу Ходорковскому. Вы очень активно сейчас действуете в антивоенном комитете, в стремлении донести до россиян и для жителей стран вот, цивилизованного мира всю опасность ситуации. Но как вы рассматриваете перспективу? Можно ли действительно остановить войну, по вашему мнению?
3: Война без всякого сомнения будет остановлена. Иного просто не бывает. Ну, если только кто-нибудь с бесу не нажмет красную кнопку, но и в этом случае война будет остановлена за полным исчерпанием человечества. Сейчас весь вопрос, в какой момент Путин осознает, что он в Украине завяз. Еще два дня назад у меня создавалось ощущение, что у него нет этого понимания. Сейчас это понимание постепенно нарастает. Боюсь, что украинцам предстоит еще неделю, а то и две выдерживать тяготы войны, положение на войне поскольку вот это вот полное осознание и у Путина и у российского общества еще, на мой взгляд, не наступило. Пока у Путина требования прежние, которые, естественно, ни один независимый, свободолюбивый народ принять не может, то есть требование посадить, по сути дела, путинскую марионетку и подчиняться ей. Ну, это мы все понимаем, что это требование, которое не может быть выполнено. Когда он поймет, что он завяз окончательно, то он перейдет к более реальным разговорам. И я надеюсь, что то, что сейчас происходит, удастся остановить.
0: Я хочу вас, Оксана, спросить вот о том, что вообще происходит с украинским народом, по большому счету. Потому что вы знаете, здесь во Львове всегда голосовали за одни политические силы, в Харькове за другие. Здесь всегда была опция в вашем регионе, Евросоюз, НАТО, я бы сказал, с 90-х годов даже. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопская области даже голосовали против сохранения Советского Союза в 1991 году на том самом референдуме, на который ссылается. Сейчас Владимир Путин. Харьков, который сейчас под этими нечеловеческими бомбардировками. Другие города вот Востока Украины, Мариуполь, которые под страшными бомбардировками и разрушениями, это люди, которые голосовали очень часто за пророссийские силы. Вот Мы видим, как они мужественно сейчас отстаивают Украину. Это вот перелом в их сознании или просто они вдруг увидели, так сказать, вместо России, с которой они хотели дружить, быть в хороших отношениях, падающие с неба ракеты?
2: Это ненависть, которую посеял сейчас Путин в головах тех людей. У меня дома люди из Харькова семья, из Киева. Конечно, что каждый день мы понимаем, что, наверное, усведомление того, что Украина сейчас едина. Не важно из какого региона, и мне кажется, что вот то, что объединило сейчас нас всех, оно дает силу и нашей армии, нашим военным. Я скажу больше, что сейчас большое понимание, что мы едины, и Украина единая, и нам нужно стоять до конца, до победы. И я буду говорить, что за эти неделю, наверное, очень быстрые процессы, которые мы говорим в турбулентности развиваются объединение всех. Когда Харьков или Херсон пишет по помощь, это четкое понимание того, что сейчас мы можем сделать все вместе. Дом воина, который сейчас концентрируется в Львовской области такой помощью, все понимают, что мы должны держать тылы и в Киеве, и в Харькове, и чем мы можем помочь этим больницам. Сегодня был заместитель мэра из Израиля. То есть здесь даже концентрация тех людей, которые хотят рассказывать миру о событиях, очень много. Каждый должен что-то делать для победы. И сейчас, мне кажется, что как никогда, неважно, ты жил во Львове или ты жил в Харькове, сейчас вся страна объединена. Даже я вам говорю, что они, имеют родственников в России, пробуют каждый раз эту информацию доносить. Как можно. То есть люди боятся. Мы видим, что они из Харькова или из Киева, которые имели больший контакт с Москвой, или с Петербургом, люди боятся там.
0: Да, вот это, кстати, хороший вопрос к вам, Михаил Борисович. Ведь вот я смотрю на состав этого антивоенного комитета, и мне просто больно, да потому что единственный человек из России, который в него вошел, я имею в виду на выходящихся в России, это Володя Карамурза, который уже несколько раз чуть было не погиб. Практически несколько раз отправляли на тот свет. А другие участники этого антивоенного комитета, они уже вытеснены из России, можно сказать. Получается, что в самой России очень трудно сформировать просто комитет людей, которые против войны выступают. Да, мы с вами, люди, которые выросли в Советском Союзе, где главным рефреном было «Лишь бы не было войны», где антивоенное движение даже на уровне советского руководства было чуть ли не главным пропагандистским лозунгом, можем только диву даваться, я вам честно скажу.
3: Я с трудом понимаю, как вот развернулась сейчас в головах моих сограждан эта ситуация, потому что я прекрасно помню и в советские годы, мы переживали за самые разные страны, и всегда мы воспринимали как наших тех, кто защищал свою землю, мы воспринимали как наших тех, кто находился в бомбоубежище, убежище, но мы никогда не воспринимали как своих. Тех, кто нападал на чужую страну, кто пытался отнять чужую землю. Вот мы их никогда как своих не воспринимали. И у меня в голове, ну просто автоматически это зашито. Агрессор – это фашист, это не наш. Тот, кто мирные люди, сидящие в бомбоубежищах, тот, кто защищает свою землю – это наши. Вот это Забито в голову, как это удалось перевернуть участие российского общества, я просто не понимаю. Но то, что произошло вот в эти выходные, меня, конечно, вдохновило, потому что вы знаете, что сейчас в России за выход на антивоенную демонстрацию можно получить реальный и большой срок. Там бьют. Я сегодня слушал э, записи из одного из московских отделений полиции. Там просто избивали женщину и говорили, что нам это Путин разрешил, и мы можем с вами делать, что хотим. Мы видим записи избиений на улицах. Тем не менее, люди выходят, потому что они понимают, что выходя сейчас на улицы российских городов, они оттягивают на себя тех самых чудовищ, тех самых космонавтов, которые иначе были бы в Украине. И убивали бы там людей. Фактически, Путин вверх Россию в гражданскую войну, когда семьи раскалываются, когда друзья перестают быть друзьями.
0: Спасибо. В эфире программа "Дороги к свободе". Наши гости сегодня депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Оксана Юринец и российский предприниматель, и общественный деятель Михаил Ходорковский. Мы говорим о войне России против Украины, и вот можно говорить о том, что вот наступило некое новое качество национального единства в Украине, Оксана, как вы себя да, ощущаете? Конечно.
2: И даже, мне кажется, что по многих городах поддержка тех мэров, да, я, конечно, представляю Виталия Кличка партию, но я буду говорить о других Чернигове, Отрошенко и других городах, то то местное самоуправление, которые взяла на себя обязанность защищать население. Стали они лидерами такими уже, ну, человечность. Причем только, там же и
0: разные политические разные силы. В политические в том числе, силы,
2: да. да. И вчера президент Украины дал награды тем людям, которые дальше стоят, которые хоронят, которые кричат об том, чтобы им помогал мир. И понятно, что вот в средине Украина сейчас как никогда едина. Это видно. Тот, кому нужна сейчас наша страна. Тот, кто на своем месте каждый думает, как он может помогать. Мне кажется, что тех кому ну все равно нету. То есть эта война поделила на черное и белое. Да, я буду говорить прямо, что украинцы ненавидят сейчас тех, кто пришел и тех, кто называет их русофашистами, которые сейчас бомбят их города. Мы понимаем, что так бомбить – это когда не понимать, что будет завтра. Если ты хочешь оккупировать территорию, ты будешь сохранять инфраструктуру. А когда ты хочешь сделать все, чтобы это было стерто с лица земли, это ненависть ко всему человечному и даже к той бомбе, будущности, которая может быть. И мы понимаем, что у нас нет другого выхода. Мы все украинцы, которые политически очень активные или меньше активные, но те люди, которые хотят мира, хотят жить и развиваться в своей стране, будут отстаивать не только, когда был Майдан, но и сейчас.
0: Михаил Ильич, вы, я думаю, человек, который понимает российскую экономику больше, чем очень многие другие люди, которые сейчас комментируют те решения Запада, санкционные ограничения. И вот каков предел прочности на самом деле, если говорить без патетики, без того, чтобы мы мы, там, перечисляли какие-то там бренды, которые уходят из России сейчас. Действительно ли это такой удар, который заставит российское руководство пересмотреть свою политику?
3: То, что сейчас происходит, ограничение возможностей российских банков оперировать валютами. То есть фактически у них остались только так сказать, ограниченные национальные валюты таких стран, как Китай и Индия и тому подобное. Но нет основных валют. нету ни доллара, ни евро, ни фунта, ни иены. Это, конечно, очень сильно ударит по потребительскому рынку. А те запасы, которые были в магазинах и которые сейчас, конечно, повышаются в цене, они очень ограничены. Буквально, я думаю, что вот как раз на одну-две недели их хватит. Дальше предстоит вести закупки. Эти закупки предстоит вести в, в условиях, когда валюта недоступна. То есть граждане увидят совершенно безумный рост цен. На полках магазинов. Вот мне сейчас писал мой товарищ из Москвы, который сказал, что он первый раз за долгие годы увидел магазин без ценников, когда ты выбираешь товар, а потом тебе продавец узнает, какая сейчас на этот товар цена. Я полагаю, что в течение недели-двух это заставит гораздо большую часть российского общества задуматься о том, что происходит.
0: Вот, кстати говоря, о продуктах, обо всей этой логистике. Господин Ходорковский говорит о логистике для России. Понятно, она связана с санкционными ограничениями. На Украину никто санкции не накладывает. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что разорваны все логистические цепочки. Есть уже осажденные города, где просто не хватает продуктов. Мы прямо говорим, что в Киеве не хватает продуктов, что российские действия могут довести горожан до голода. Но даже в мирных городах, еще пока что мирных, здесь вы заходите, я думаю, в магазины во Львове, покупаете продукты для семьи, и вы тоже видите, что это это не та жизнь, которая была до войны уже.
2: Ну, она другая, да. Может быть, меньший выбор будет, но но все равно будет. Когда мы направили несколько автомобилей в Киевскую городскую администрацию, я вам скажу, после этого вышло видео, если вы видели, когда Виталий Кличко с Владимиром, они прошлись по эпицентрам, где есть запасы на два месяца. То есть, если потребность запаса, которая прочнее должна была быть, через утруднение логистики, это будет полгода. Все, что им нужно, это накопление, но на на следующие полгода. То есть, сейчас, как бы, город да, они имеют, и даже во Львове это много логистических центров, где мы аккумулируем вот этот фактически помощь, которая идет из Польши, из других стран, даже из Соединенных Штатов Америки, оно все равно приходит на склады в Польшу, и мы можем сюда логистически поставлять. Поэтому на начале нашей программы я сказала о том, что это коридор жизни, да, если Закарпатье, это одни трансграничные сотрудничества черновцы, и здесь Львов, то есть мы понимаем, как мы должны это обеспечивать. Если Херсон отрезан фактически Одессу. Мы ищем во Львове те продукты, которые нужны в Одессу. Сейчас сделаны такие группы, где мы можем эту информацию иметь и начинать эти вопросы решать не сегодня на сегодня, а на следующий месяц, два месяца полугода. То есть мы понимаем, что это сейчас, когда не удался Блицкрик, это будет фактически момент устойчивости, который сегодня, прочности нашей страны. И все население сегодня, оно вовлечено в то, чтобы помогать. Наши партнеры, которые за, за границей, они четко понимают что надо надо держать да и вот насколько они будут помогать нам настолько это будет выглядеть э, сильнее я думаю что много украинцев уже понимают, что надо есть сегодня для жизни это продукты это вода и, и другие вещи то есть сейчас э, сплоченность и когда ты делишься куском хлеба со своим соседом том кто приехал тебя из киева харькова или одессы мы понимаем что вот это тоже в первую очередь какое-то такое объединение
0: Скажите, что, по вашему мнению, происходит с российской элитой, так называемой? Как они вообще могут воспринимать весь тот кошмар, в котором они оказались?
3: Понятно, что за исключением сказать, нескольких абсолютно отмороженных типов никто в российской элите не счастлив от того, что происходит. Потому что все жили неплохой жизнью, пускай коррупционной, но неплохой. Так сказать, рассчитывали накопить себе на старость. И сейчас вот эти вот все накопления, они, в общем, под вопросом, возможно ли ими воспользоваться. Мы знаем, что приготовлены уже указы об ограничении выезда из России, так сказать, уже проекты этих указов, ушли в сеть. То есть мы понимаем, что люди стремятся спасти то, что они могут спасти. Но в то же время мы понимаем, что ближайший путинский круг, он для себя выбор сделал. И те люди, которые раньше выдавали себя за либералов, друзей Запада и так далее, сегодня уже прошло больше недели войны. Они никто не подали в отставку, а это значит, что они члены преступного правительства, это значит, что им их место на скамье подсудимых. Сейчас власть очень боится того, что бюрократия, ну, широкая бюрократия, уже как бы более широкий круг начнет саботировать, потому что ну, никто особо не хочет продолжения этой войны. Поэтому Путин издал указ, который, опять же, называется про борьбу с коррупцией. Но этот указ четким образом направлен на поддержание дисциплины внутри вот этой вот псевдоэлиты, вот этой бюрократии, для того, чтобы в том случае, если будут какие-то колебания, людей можно было сажать как бы за коррупцию. Тем более, что ну, мы понимаем, что практически вся бюрократия, она коррумпирована. Я считаю, что раскол идет, раскол идет, но при этом у нас нет оснований считать, что ближний путинский круг готов к активным действиям. Они свой выбор сделали, они военные преступники.
0: Оксана, как вы себе представляете, что будет дальше? Вот, если уже представляете себе в дальнейшем? развития нет, ну, Я
2: скажу, что мы понимаем, что отобрать людей, чего уже у них нет, это сложно. Если у них нет демократии, нет свободы слова, нет ничего. То есть мы понимаем, когда люди не выезжают два года, COVID показал, что можно жить теми запасами, которые есть в середине. Да? И мы понимаем, что людей, которых уже все отобрали, им некуда идти. Да? И мы понимаем, что мы только из середины, из своей силы внутренней Украины и поддержки всего мира можем противостоять. И мы понимаем, что это очень непросто И мы готовимся, мне кажется, понимать, что это будет не быстро, Хотя очень бы хотелось, чтобы это было меньшими жертвами, особенно детей, женщин, которые сейчас мирные населенные пункты Украины в разных городах, особенно Востока, который был очень лояльный к России и Москве, сейчас гибнет. Конечно, процессы, которые были бы в середине самой России, и это народности, которые бы могли сейчас отстоять да, свои вопросы национальные, здесь те процессы, конечно, они бы ускорили понимание окончания войны. Но мы их не видим тоже. Мы не питаем себя иллюзией, что это может окончиться и быстро в середине самой державы, которую унизили. Даже наш, вот упоминая мэра Трошенко, сказала что агент, который поставит конец на России, это сам Путин, то это война защиты, это война, которая не нападение, а отстаивание своей территории, она показывает, что... Сила приходит каждый раз. Ну, конечно, если бы общество российское могло противостоять, если бы люди, которые думающие. к сожалению, мы считаем только, как здесь было сказано коллега, что это соучастники, это новые фарисеи. Мы видим в странах, которые не хотят поддерживать сейчас в Европейском Союзе Украину. Мы тоже понимаем, что это новый вид фарисеев, которые рассказывают о ценностях, но ними не живут. И они все будут соучастниками вот этого всего, этой войны, которая идет в Украине.
0: А ваше представление, Михаил Борисович, как будет развиваться ситуация вообще? Вы уже очертили вот эти вот недели, но как вы себе представляете, как они пройдут?
3: Если украинцам удастся удержать за собой основные города, если украинские вооруженные силы не будут сломлены, то у Путина возникнут огромные проблемы со снабжением, огромные проблемы с заменой передовых частей, И в этот самый момент у него будет такой непростой выбор, либо проводить мобилизацию внутри России, но неизвестно, чем это кончится. Потому что Лукашенко попробовал и понял, что мобилизация в Беларуси может для него кончиться быстрее, даже, чем ожидалось к концу его карьеры. Так вот, Путину придется либо выбирать между мобилизацией, либо так сказать, выбирать уже реальные переговоры с достаточно слабых позиций. Надо понимать, что Путин сейчас, по мнению многих людей, по-моему, тоже находится не в вполне адекватном состоянии. То есть он не сумасшедший, да, он одержимый. Поэтому я не верю, конечно, что он нажмет кнопку всеобщего уничтожения. Но применить тактическое ядерное оружие, да, думаю, что он вполне себе готов психологически. Поддержат ли его в этом военные, понимая, что это путь в одну сторону даже для них, то есть после этого им просто конец. Не убежден, но, так сказать, вот такое искушение у него будет. Предстоит ждать того момента, когда у Путина закончатся силы, они в общем, мы видим, что они в общем заканчиваются. Другого варианта я не вижу, хотя, блин, это столько человеческих жизней, я просто не знаю, что с этим, как это воспринимать.
0: Благодарю. Ну вот это нельзя назвать нашу программу особенно оптимистической, к сожалению. Но, тем не менее, это программа, которая напоминает о том, что прошло уже почти две недели. Украинский народ держится, именно народ. Украинские вооруженные силы отражают атаки. Мы не увидели самое важное – поддержки оккупации ни в одном украинском городе, ни в одном украинском регионе. Обрушился миф о русском мире. Обрушился миф о двух Украинах. Ничего этого нет. А есть Украина, которая хочет жить, которая хочет бороться который хочет просто человеческого существования. Я очень надеюсь, что ценой этих страшных жертв, которые мы здесь наблюдаем, этого человеческого существования украинский народ добьется, он его точно заслужил. Поблагодарю наших гостей. Мы говорили с главой Львовской областной организации партию УДАВ», депутатом Верховной Рады Украины 8 созыва Оксана Юринец. Спасибо, Оксана. И российским предпринимателям, общественным политическим деятелям Михаилом Ходорковским. Большое спасибо, что участвовали в нашем сегодняшнем эфире. Господа, я прощаюсь с вами и надеюсь до следующих встреч. Желаю вам всем мира в окончании этой нашей беседы.